0: La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: La Cámara de Representantes anticipa un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por el manejo de la crisis migratoria. En el último debate, los aspirantes a la nominación republicana Nikki Haley y Ron DeSantis utilizan las críticas mutuas en ausencia de Donald Trump. Y la Corte Internacional de Justicia inicia audiencias en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza. Hoy es jueves 11 de enero de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: Y comenzamos con la información. Un comité en el Congreso de Estados Unidos realizó la primera de cuatro audiencias programadas para definir si se enfrentará un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Héctor Contreras, Informa.
0: La crisis migratoria en Estados Unidos sigue siendo uno de los principales retos de la administración del presidente Joe Biden, con las altas cifras de cruces ilegales en la frontera sur que se mantienen en máximos históricos a pesar de las políticas adoptadas por la Casa Blanca, y algunas de las principales ciudades del país como Nueva York, Washington D.C. y Chicago que reportan falta de recursos para atender esta difícil situación. En ese contexto, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos realizó la primera de cuatro audiencias para decidir si el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, debe enfrentar un juicio político por no cumplir con su deber en el control fronterizo que derivó en el aumento en el número de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México. El encargado de abrir la sesión fue el representante republicano por Tennessee, Mark Green.
2: I wish we weren't sitting here today. Desearía que no estuviéramos sentados aquí hoy. Desearía que estos trámites no fueran necesarios. Deseo que nuestra frontera sudoeste fuera segura. Deseo que nuestro gobierno estuviera cumpliendo las leyes aprobadas por el Congreso y haciendo su trabajo para mantener seguro al pueblo estadounidense. Desafortunadamente, el secretario Mallorcas no ha hecho ninguna de estas cosas.
0: Recientemente y durante su visita a la ciudad de Eagle Pass en Texas, el secretario Mallorcas habló con periodistas afirmando que la situación migratoria estaba relacionada con problemas heredados de administraciones anteriores y no dudó en afirmar que la Casa Blanca afronta un sistema disfuncional que se ha venido arrastrando por décadas por lo que es necesaria una acción inmediata afirmando que se necesitaría la autorización del Congreso para recibir fondos adicionales que permitan implementar un plan de trabajo actualizado. Desde la ciudad fronteriza, el secretario Mallorcas dijo.
3: Lo que estamos notando
0: en la frontera sur no es algo único de Estados Unidos. Todo el hemisferio se enfrenta a un nivel sin precedentes de migración en la historia reciente. De hecho, es algo que repercute en el mundo entero, dijo el funcionario. Un juicio político a un secretario del gabinete es un hecho poco común en la política estadounidense y ocurrió una vez en la historia de la nación, cuando en 1876 la Cámara de Representantes acusó al secretario de Defensa, William Belknap, por recibir sobornos en contratos gubernamentales. Sin embargo, perseguir a un funcionario por una disputa política, en este caso por la afirmación de que Alejandro Mayorkas no respeta las leyes de inmigración, no tiene precedentes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Somos La Voz de América desde Washington, D.C. Continuamos con más información aquí en Buenos Días América. Sudáfrica lleva el conflicto entre Israel y Gaza ante el Tribunal de la ONU acusando al gobierno judío de cometer actos genocidas contra los palestinos en Gaza. Informa Judith Martín Rodríguez.
4: La ciudad holandesa de La Haya acoge hoy las primeras audiencias en la Corte Internacional de Justicia... ...el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas... ...para abordar la acusación presentada por Sudáfrica contra el gobierno de Israel... ...por supuestamente llevar a cabo acciones genocidas contra los palestinos en la Franja de Gaza. Esta demanda, que también busca que se ordene el cese de la ofensiva israelí... ...fue interpuesta por Sudáfrica en diciembre en una iniciativa bienvenida por otros países mientras la gran mayoría de miembros de la ONU abogan por un alto el fuego en Gaza. El tribunal escucha hoy los argumentos de Sudáfrica y se espera que la respuesta oficial de Israel llegue el viernes. En su exposición, Sudáfrica asegura que hay un patrón de conducta israelí que viola la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Además, pide a los jueces que dicten medidas cautelares. Una de las abogadas que representa al país africano, Adila Hasim, dijo... Sudáfrica,
1: Sudáfrica sostiene que Israel ha transgredido el artículo 2 de la Convención mediante acciones que muestran un patrón sistemático de conducta del que puede inferir genocidio. Israel ha matado a un número incomparable y sin precedentes de civiles con pleno conocimiento de cuántas vidas civiles
4: se cobrará cada bomba. Los representantes de Sudáfrica aseguran que el primer acto de genocidio es la muerte masiva y exponen que Israel lanza 6.000 bombas semanales sobre Gaza y que 200 de ellas cayeron en zonas designadas como seguras en el sur de la franja. En tanto, desde Tel Aviv hacen alusión a su derecho a la autodefensa y aseguran que sus operaciones militares se desarrollan en el marco del derecho internacional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Y cambiamos de rumbo informativo, los aspirantes a la nominación republicana para las elecciones 2024, Ron DeSantis y Nikki Haley, participaron en el último debate intentando con críticas mutuas convencer a sus electores de ser la mejor alternativa al hasta ahora favorito Donald Trump, quien una vez más estuvo ausente. Jacopo Luzzi tiene los
5: detalles de este evento. El quinto y último debate republicano antes de los caucus del estado de Iowa, el primero en donde este 15 de enero se votará para elegir al candidato del partido conservador a la Casa Blanca, vio un animado cara a cara entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Donald Trump, quien lidera las encuestas, por enésima vez decidió no participar y prefirió protagonizar su propio evento en el canal Fox News, dejando a DeSantis y Haley luchar por convertirse en la principal alternativa al expresidente. Haley quiso tomar distancias de Trump.
6: Sus formas no son las mías. Yo no anhelo venganza. No quiero una vendetta. No me tomo las cosas personalmente. Para mí se trata en gran medida de no dramatizar, no quejarse y obtener resultados y lograrlos.
5: Sin Trump y los otros candidatos que no calificaron para este debate, todos los focos fueron para Haley y DeSantis. Sin embargo, los dos prefirieron enfrentarse entre ellos, acusándose mutuamente de mentir en repetidas ocasiones y criticando sus distintas formas de gobernar. Todo esto sin dirigirle apenas críticas al gran rival de ambos, el expresidente Trump. Haley criticó el fracaso de la campaña de DeSantis, mientras que DeSantis puso en duda la consistencia del mensaje de Haley.
0: Creo que parte del problema con su candidatura es que ahora está siendo objeto de escrutinio. Tiene este problema de podología balística disparándose en el pie cada dos días al decir cosas sobre las que ahora ni siquiera acepta preguntas.
5: Mientras tanto, en un contexto mucho menos animado y hablando muy poco de sus rivales, Trump volvió a bromear con la posibilidad de ser dictador por un día, en caso de ser reelegido presidente.
0: Voy a ser un dictador. Por un día vamos a hacer dos cosas. La frontera. Vamos a hacerla tan estrecha que no puedan entrar a menos que Entren legalmente. Y el otro es la energía. Vamos a perforar, a perforar. Después, no voy a ser un dictador.
5: El debate ocurrió poco después de que el ex exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, suspendiera su campaña presidencial. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
1: Mientras tanto, en el otro frente de guerra, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas condenaron a Rusia por el uso de misiles norcoreanos adquiridos aprovechando su situación de integrante de este organismo. Estados Unidos y otros siete países acusaron a Rusia por adquirir misiles norcoreanos y dispararlos contra Ucrania en violación de las resoluciones del Consejo. Un miembro permanente de del Consejo de Seguridad que voluntariamente se involucra en estas violaciones demuestra una clara explotación de su posición, dijo la declaración de los miembros permanentes del Consejo, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, y los miembros no permanentes, Malta, Eslovenia y Corea del Sur, así como Japón y Ucrania. Hace algunos días, la Casa Blanca afirmó que Rusia usó recientemente misiles balísticos de corto alcance procedentes de Corea del Norte para llevar a cabo múltiples ataques contra Ucrania. Dando información de inteligencia recientemente desclasificada. El embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, declaró textualmente ante el Consejo de Seguridad: Es detestable que un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU viole de manera flagrante las resoluciones del Consejo para atacar a otro Estado miembro de la ONU. Violaciones que agravan el sufrimiento del pueblo ucraniano apoyan la brutalidad. Total guerra de rusia y socavan el régimen mundial de la no proliferación dijo el diplomático
2: esto es buenos días américa hacemos una pausa y enseguida volvemos
7: conversando con la voz de américa un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web VozDeAmerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
2: Seguimos con más información aquí en Buenos Días América. Las Fuerzas Armadas de Ecuador patrullan todo el país y han sometido a más de 300 terroristas, liberado a 41 personas que se encontraban secuestradas y han atacado guaridas de antisociales en las últimas horas. Giselle Jacome tiene el informe.
8: Hoy Ecuador amanece con datos que revelan la acción del trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se reportan 329 terroristas detenidos, 5 abatidos, 28 recapturados que habían huido de las cárceles y 41 personas liberadas que se encontraban en manos del crimen organizado. Los patrullajes y la aplicación del estado de excepción parece estar dando resultados positivos. Sin embargo, lo que aún no logran es dar con el paradero de José Macías Villamar, alias Fito, por lo que se lo incluyó en el programa de recompensas que Estados Unidos financia en Ecuador. Este peligroso sujeto es líder de los choneros, presunto brazo armado del cártel de Sinaloa en Ecuador. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas contra Almirante Jaime Vela mencionó que sus efectivos están trabajando coordinadamente y enfrentan directamente a las bandas más peligrosas.
3: Los
0: detenidos de detenidos básicamente a tres...
7: Organizaciones terroristas con las que nos hemos enfrentado, que son tiguerones, lobos
8: y choneros. En tanto, el presidente Novoa agradeció la muestra de unidad de la Asamblea Nacional por el apoyo al decreto ejecutivo 111 que permite a las Fuerzas Armadas actuar en contra del terrorismo.
9: Quiero agradecer y felicitar a los asambleístas que hoy dieron muestra que el país es lo primero. Y con una votación histórica se acaba de aprobar la ley No Más Apagones que apoya a la inversión y ayuda a generar empleo. Con esta misma unidad del Ecuador, esta misma noche, también la Asamblea expresó y votó su respaldo a la decisión nacional de combatir a todos los delincuentes y terroristas que pretenden implantar el caos.
8: Mientras tanto, el presidente Daniel Novoa recibe el respaldo de la ciudadanía por la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para combatir el crimen organizado. el Jacobé, Voz de América, Quito. En tanto, el gobierno
1: peruano declaró emergencia en la frontera norte del país con Ecuador frente a la crisis que enfrenta esa nación. El informe con Silvia González.
10: La fuga del narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito, ha causado alarma en el Perú y una de las primeras medidas que ha tomado el gobierno es declarar emergencia en la frontera norte que colinda con departamentos de Tumbes, Amazonas, Cajamarca y Loré. Los ministros del Interior, Víctor Torres y de Defensa, Jorge Chávez, viajaron hasta el departamento de Tumbes para monitorear el refuerzo policial y el de las Fuerzas Armadas en el lugar. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, informó sobre el tema.
7: Lo primero es proteger nuestra zona de frontera en coordinación con la policía para evitar el ingreso de organizaciones criminales y que puedan incidir en la seguridad de nuestra población. Y lo segundo es seguir con el trabajo entre las Fuerzas Armadas del Perú, entre las Fuerzas Armadas del Ecuador para luchar contra los ilícitos que se vienen produciendo en la zona de frontera.
10: Por otro lado, el ministro Jorge Chávez señaló que no hay conocimiento oficial de que el armamento utilizado en Ecuador sea de las Fuerzas Armadas del Perú y agregó que solo existe información sobre el incremento de contrabando de material de guerra a ese país, motivo por el que se realiza una auditoría hace algunos meses. Por su parte. El ministro del Interior, Víctor Torres, informó que se está realizando trabajo conjunto con las autoridades de Ecuador e hizo un llamado a la calma a la población peruana, asegurando que lo ocurrido en dicho país no sucederá en el Perú.
1: Lo que ha pasado en Ecuador, le puedo decir al, al país, a la población entera, que quede en Ecuador. Ese señor que se ha de la cárcel y otras bandas delincuenciales que han efectuado acciones delictuosas en ese país, quedan ahí, acá no va a pasar nadie, porque el control va a ser este minucioso y estricto y fuerte.
10: Por el momento, el gobierno de Perú ha descartado el de fronteras y se ha reforzado la vigilancia con el despliegue policial por tierra y por aire, realizándose sobre vuelos en helicóptero y el uso de drones. Silvia González, Voz de América, Perú.
2: Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
3: La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
11: Hollywood, Broadway. Y ahora, en Buenos Días América,
0: nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, compareció ante la Organización de los Estados Americanos en Washington para reafirmar que su gobierno entregará el poder este domingo luego del complicado proceso electoral que vivió el país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
12: A tan solo cuatro días del traspaso oficial de gobierno, Alejandro Yamantei, presidente saliente de Guatemala, estuvo en la sede de la OEA en Washington, D.C. para presentar un informe sobre la gestión de su gobierno en el complicado proceso electoral que vivió el país y que desencadenó una serie de protestas sociales luego de que la Fiscalía de la República acusara al presidente electo Bernardo Arevalo de conformar su partido Movimiento Semilla con firmas falsas, lo que a la vez lo llevó a denunciar un supuesto golpe de Estado orquestado por poderosos grupos dentro del sistema judicial. Las protestas sociales y la presión internacional luego de que los Estados Unidos sancionó a un centenar de congresistas afines a su gobierno, obligaron al presidente Yamantei a solicitar la mediación de la OEA, organismo internacional que colaboró con la regulación del país y reafirmó su disposición de abandonar el poder sin dejar de responsabilizar al presidente electo Bernardo Arevalo por las manifestaciones sociales que afectaron al país.
13: Ante el desmán social que amenazó a la población el cual contó con financiamiento internacional. Sería un error histórico no consignar la responsabilidad del presidente electo, don Bernardo Arevalo, quien llamó a manifestarse contra la autoridad del sistema judicial.
12: Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, destacó la participación del organismo hemisférico en la observación de la primera y segunda vuelta electoral que se realizaron en Guatemala y dijo sentirse satisfecho de que finalmente el trabajo llegue a buen término y reiteró al presidente su compromiso internacional de Respetar la Democracia.
13: Usted, señor presidente, se ha comprometido pública y reiteradamente a respetar el traspaso de poder este domingo 14 de enero de 2024. Cada una de las veces ha reafirmado y ha puesto su integridad.
12: Durante su visita a Washington, el presidente guatemalteco también sostuvo reuniones con legisladores del Congreso de los Estados Unidos para discutir las relaciones de cooperación y trabajo
1: conjunto, sala de redacción, Voz de América. En tanto, familiares y abogados de presos políticos piden al gobierno de Venezuela continuar con las liberaciones iniciadas el año pasado. Carolina Alcalde con los detalles
6: organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de personas consideradas presos políticos se pronunciaron para exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro su liberación. Terés Lima Labé, directora de la Organización Justicia y Proceso Venezuela asegura que al menos 35 de los 286 presos políticos que aún registran en el país padecen enfermedades graves que deben ser tratadas.
12: Enfermedades que finalmente sin ser atendidas pueden ocasionarle la muerte a estos 35 no quiere decir que el resto no esté enfermo, pero fueron las que detectamos con informes médicos. Yo quiero destacar dentro de estas enfermedades algunas que realmente causan impacto, que es la de Orlando Laufer. Él tiene un tumor aracnoide en la base del cerebelo, megacisterna de 4 centímetros. Megacisterna significa que se está llenando de agua. Cuando ese tumor explote, le va a causar la muerte de manera inmediata. Necesita quimioterapia y radioterapia y no se le está siendo suministrada.
6: En tanto, Yajaira Forero, defensora de derechos fundamentales, recordó que 11 personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado y sostiene que existen diversos mecanismos para otorgar libertad a los presos políticos, entre ellas medidas humanitarias, indultos, leyes de amnistía general y fórmulas de cumplimiento de penas
8: y que está en las manos del gobierno, porque ni siquiera de los jueces, del gobierno, utilizar para darle la libertad a los presos políticos.
6: A finales del mes pasado, el gobierno de Estados Unidos liberó a Alex Saab, un cercano aliado del presidente Maduro, como parte de un intercambio por ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. Unos 24 venezolanos considerados presos políticos también fueron excarcelados. Carolina Alcalde, Voz de América,
0: Caracas. Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Feria de Tecnología Las Vegas 2024, una cobertura especial de La Voz de América.
2: La Voz de América continúa la cobertura de la Feria Tecnología Las Vegas 2024 y allí está nuestro enviado especial, Alex Segura. Hola Alex, qué gusto hablar contigo.
9: Igualmente, Gustavo, pues aquí estamos, una jornada más en la feria esta maravillosa aquí en Las Vegas.
2: Bueno, tengo entendido que te dedicaste a la salud digital. ¿Existe la salud digital? ¿Qué es la salud digital, Alex?
9: Sí, sí existe y de qué manera. De hecho, eh, les voy a compartir un par de ejemplos. Uno es un espejo inteligente eh, en el cual eh, te sientas delante, ¿no? Pues cada mañana. Y te cuenta cómo estás a nivel de, de salud, eh, te dice, pues mira, vas a necesitar estos medicamentos próximamente o incluso te recomienda pues algunas citas médicas y, y en general pues se hace un repaso de tu estado a nivel de salud.
2: Bien, espero que no te diga si soy lindo o feo, pero tengo <ríe> entendido también que hablaste con alguien, con un especialista en salud digital.
9: Sí, eh, hablamos con eh, una portavoz de la Asociación de Consumidores de Tecnología, eh, que es peruana, se llama Grace Benes Scafi, y si les parece, escuchamos lo que nos dijo.
10: En salud digital normalmente nos, nos enfocamos sobre temas de accesibilidad y cómo puede ayudar la tecnología a hacer las vidas de personas con discapacidades físicas, visuales, auditivas, hacer sus vidas más fáciles.
2: Interesantísimo Alex, bueno, ¿qué tenemos para la jornada de hoy?
9: Pues mira, hoy estaremos eh, muy pendientes de la industria de la belleza Os puedo también eh, compartir algún ejemplo Iremos a, a conocer a la marca Color, que por cierto tiene presencia en América Latina Y estará presentando una ducha inteligente que incorpora dispositivos de limpieza Por ejemplo, de rostro en, en la propia ducha Así que ya veremos cómo va
2: Perfecto, Alex. Entonces estaremos esperando ese informe.
9: Gracias a vosotros. Un abrazo, Gustavo.
2: Era Alex Segura, enviado especial de La Voz de América en la cobertura de la Feria Tecnología Las Vegas 2024.
1: Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
3: Desde La Voz de América...
13: La policía del sur de Florida informó que un hombre mató a tiros a un fanático de 30 años de los Bills de Buffalo del fútbol americano en un altercado cerca del estadio Hard Rock después de que los Bills derrotaran a los Dolphins de Miami en el último partido de la temporada regular. Mientras que Dylan Broad Isaacs y sus amigos regresaban a su vehículo tras el partido del domingo por la noche, tuvieron un altercado con el conductor de otro automóvil a unas cuantas cuadras del estadio, reportó la policía de Miami Gardens en un comunicado de prensa el conductor sacó un arma de fuego y le disparó a Isaacs quien falleció en el lugar de los hechos dijo la policía el hombre vio en un Honda Accord de modelo viejo que fue localizado en el condado de Palm Beach al día siguiente el vehículo fue incautado como parte de investigación los detectives identificaron e interrogaron a un sospechoso pero no se dio a conocer el nombre de la persona en el tenis internacional, Aiga Switek, primera del escalafón mundial, chocará con Sofía Kenning, campeona del 2020 en la primera ronda y podría medirse con Angelique Kerber, monarca del 2016 en la segunda. Otra opción en esa segunda ronda es Danielle Collins, en lo que sería un duro comienzo de la aventura de Switek por conseguir su primer trofeo del Abierto de Australia. El campeón defensor Novak Djokovic comenzará la búsqueda de un décimo título del torneo, con lo que extendería su récord con un duelo ante un jugador que estuvo en las rondas clasificatorias en la tercera fase. El serbio podría medirse con Andy Murray y en los cuartos podría chocar ante Stefano Sissipas, el subcampeón del año pasado. Las llaves de individuales quedaron definidas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
11: David Bowie tiene calle propia en París. Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Esta semana, París inmortalizó a David Bowie al nombrar una calle en su honor en el Distrito 13, en lo que habría sido su cumpleaños 77, el lunes, que también fue el del rey del rock and roll, Elvis Presley. El homenaje celebra la primera actuación de Bowie en París en 1965, su primera fuera del Reino Unido y su impacto en la música, la moda y la cultura. En otra calle, en el Paseo de la Fama de Hollywood, William Dafoe ahora tiene su propia estrella. El polifacético actor estadounidense de 68 años, italiano también, por cierto, protagonista de La Última Tentación de, Martin de, la última tentación de Cristo de Martin Scorsese, y de películas como Platoon, Mississippi Burning, El Gran Hotel Budapest, ha sido nominado al Oscar varias veces. Y actúa en la galardonada con el Globo de Oro el pasado domingo, Poor Things, junto a Emma Stone y Mark Ruffalo, Ruffalo de The Light We Cannot See, con Aria Mia Loberti y Louis Hoffman. William Dafoe estuvo con Pedro Pascal y Patricia Arquette en el paseo de Hollywood, colocando su merecidísima estrella tras cuarenta y tantos años en el cine. En la Cámara de Comercio de Hollywood hay abundante información sobre las estrellas y los artistas del Paseo de la Fama. Rumbo al fin de semana de museos y atracciones aquí en la capital estadounidense para ver qué tiene de nuevo el Museo del Aire y Espacio, leemos las reseñas de las autobiografías de Barbara Streisand y Britney Spears, la de Britney Spears. Habla de su ascenso a la fama, matrimonios, relaciones, familia, su padre. Obviamente, muy interesante. Descubrimos cosas de ella que no sabíamos. La de Streisand es otra historia. Con su música y películas pasamos de niños a adolescentes y nos quedamos en adultos jóvenes gracias a la narrativa de que el tiempo es relativo y de que podemos estar y contar varias historias en el multiverso. Los de David Bowie en París. Nos parece súper importante. El ajúbo hoy se encuentra entre el Jardín Botánico Jardín de Plat y la Biblioteca Nacional. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
1: Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
2: Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter, arroba Voz de América. Será hasta nuestra próxima emisión.